0: Vi lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn er Kevin Shakir, og i dag skal vi tale om Instagram. Vi skal vende noget, der igennem de seneste år har fået mere og mere opmærksomhed. Og som er meget, meget aktuelt lige nu. Det handler om dem, vi ser på tv, på nettet eller på forsiden af bladene. Og det handler om, hvorvidt at alle skal kunne spejle sig i dem, de ser. Vi skal altså tale om repræsentation. Her den 1. juni, der landede der, som der plejer, mundens udgave af modmagasinet El på gaden. På forsiden kan man se, og nu står jeg her altså med bladet i hånden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kvinder. Og det er et brag af en forside. Vi har altså både musikeren Mø, vi har stylist Pernille Tejsbæk, og vi har musikeren Koko. De bryder altså den her forside sammen med de røde L bogstaver og ordet sisterhood. Men... Den her forside er altså ikke faldet i god øh, jord hos alle. Og forsæden handler jo altså også øh, eller lander jo altså også i nogle dage, hvor der er protester verden over imod antisort, racisme og politivold i USA. Og budskabet fra de kritiske instaprøvere er, at forsiden, den er simpelthen for hvid. Brune, sorte og andre minoritetskvinder er endnu engang underrepræsenteret, skriver de. Men hvad skete der egentlig, inden udgivelsen er bladet? Hvad har repræsentationen for en betydning i modbranchen? Og hvad tager el med efter den her shitstorm? Det er de spørgsmål, vi debatterer i dag. Mit navn er Kevin Shakir. Velkommen til Touche. Og til at debattere det spørgsmål, har jeg noget af en ø, hovedperson med i studiet. Velkommen til dig, Cecilie Ingdal.
1: Tak, Kevin.
0: Du er chefredaktør for El i Danmark. Okay. Cecilie, hvordan ø, går det op for dig, at ø, El er blevet ramt af en shitstorm på Instagram?
1: Jamen, det går selvfølgelig op for mig, da den bliver lækket for første gang på de sociale medier. Øhm, det hele omdrejningspunktet på den forside handler ikke om diversitet, men den handler om Ganni, som er noget af et dansk super mode-brand. Øh, en af de største danske øh, modesucceshistorier gennem øh, ja, måske de sidste år ti, øh, som vi har valgt at prototere på vores forsid. Øh, og det var det, der var helt omdrejningspunktet for mm. det her. Øh, og da forsiden så bliver ligget, og vi giver faktisk Ganni et lille forspring. Vi er jo selvfølgelig alle sammen rigtig stolte af den her forside, det vil jeg være rigtig ærlig at sige. Øhm, så bliver den jo lægget til hele verden, øh, især fordi Ganni er et superbrand. Det viser i virkeligheden den historie, vi rigtig gerne ville fortælle, nemlig at øh, der bliver øh, kigget til Ganni fra alle sider øh, i hele verden, øh, og så starter det øh, lige præcis der. Øh, og det viser sig selv, at øh, breaker den meget kort efter, øh, så oplever vi selvfølgelig det samme. Uh, noget af det, vi kan se på vores forside, som jo er skabt, skal det jo så lige siges, uh, til et dansk publikum, der findes jo el i 46 lande, uh, og vi er bare uh, det ydmyge danske uh, indslag, og uh, udkommer jo som udgangspunkt kun på dansk jord, måske i nogle få lufthavne i vores skandinaviske lande også, uh, men, uh, men, men det, det er selvfølgelig der, vi så observerer uh, især internationale stemmer, uh, der går igen fra, fra Ghanis, uh, og så kommer der naturligvis også nogle danske stemmer på.
0: Mm. Og altså, jeg tænker jo, noget, som måske fremgår lidt bedre, når man så står med det fysiske blad i hånden, det er jo, at øh, i øh, Sisterhood, som står i bunden, så står der også hashtag Og øh, Og jeg vil sige, for mig for eksempel, øh, så, så vidste jeg ikke helt rigtigt, hvad, hvad det gik ud på. Lige sådan umiddelbart, da jeg kiggede på forsiden, øh, andet end, at jeg kunne se Sisterhood. og i hvert fald ikke, da jeg kiggede på det i mit insta ikke? Øh, Men, men, men nu, øh, nu ved vi, at konteksten bag, det handler om, at der er nogle kvinder, som har været med til at hype Ganni og ligesom at bygge det, som du, det brand, som ja. du siger selv. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på tankerne bag forsiden? Hvorfor skulle den se sådan her ud?
1: Jo, jeg kan jo godt lige starte med at sige, at selvfølgelig har vi jo gjort os, så det kommer vi nok også til, lidt ind på i dag. Ufattelig mange tanker efterfølgende og reflekteret over øh, det at bruge ordet sidste hud, og ikke mindst i en engelsk øh, version. Øh, det har selvfølgelig heller ikke gjort øh, tingene øh, bedre. Men det er klart, at den her idé, den, den er jo en redaktionel idé, det er jo sådan, øh, alt bliver til hos os. Øh, den startede øh, i efteråret øh, for ikke særlig længe siden, et par få år siden, øh, blev en stor del af Gani solgt til en international Øh, investeringsfond, øh, og det er jo selvfølgelig det er noget af det, som selvfølgelig har vist, at Danmark virkelig er et internationalt brand, eller Ganni er et virkelig international brand øh, med, med muskler. Øh, og helt anden historie havde vi jo, den cadeau havde vi virkelig lyst til ligesom at bringe op. Der er rigtig mange danske kvinder også, der elsker Ganni. Øh, Ganni er på nogen måde blevet synonym også med et med et brand i øjenhøjde, tror jeg godt, jeg kan sige. Jeg skrev selv lidt i starten omkring historien, hvor hele det her Ganygirls-hashtag, som du også nævner, som står på forsiden, egentlig starter fra... Og det er ikke noget, Ganni har skabt. Det er nemlig lige præcis nogle af de kvinder, der er på forsiden, og faktisk er det vores egen Helena Kristensen, der starter det hele. Og så er der en, rigtig ma en masse andre kvinder, der ligesom tager det her til sig. Og det er jo selvfølgelig nogle, det er noget, der siger, nogle værdier, der bliver skabt omkring Ganni, som gerne ikke er med til som sådan at skabe. Men som selvfølgelig bliver pålagt det her brand, mm. og det, altså, jeg kunne ikke selv ønske mig en bedre storytelling, hvis jeg var hvis jeg var øh, gani. Og det er hele den her historie, vi rigtig, rigtig gerne vil udfolde. Mm.
0: Og de, I blev jo ramt på den, fordi at kritikken kommer jo til at handle om, at det er simpelthen alt for en snæver gruppe, I har på forsiden. Det, er, kommer, øh, det, der, det, det fylder med vidhed, Det er det, som, som de kritiske de skriver i hvert fald. Den kommer
1: Og, til at handle om diversitet, kan yeah. du sige. Og det var selvfølgelig aldrig det, der var tanken her. Det er ikke det samme som, at vi ikke burde have tænkt det noget mm. tidligere. Øh, men, men her var det faktisk et, et håndplukket udvalg af kvinder, som har været med til at skabe gani-succes mm. frem for en forside, hvor jeg skulle sikre at have alt repræsenteret. Mm. Altså, men kan du
0: forstå kritikken? Altså, den, den kritik, jeg har modtaget, at der en alt for snæver gruppe, I vælger at fremhæve på forsiden. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå kritikken, øh, og vi har sådan set, eller jeg har også været ude og øh, undskyld over for de kritiske røster, der har, fordi jeg er ked af, øh, at det er blevet modtaget på den måde, for det var aldrig tanken. Øh, altså, så det, der jo ligger bag det her, det kan man jo godt sige, det har været en ubegavet handling, men den har i hvert fald aldrig været øh, bevidst at skabe det her. Øh, skabe den her, øh, Øh, hvad skal man sige, øh, ja, utilfredshed. Øh, eller skabe den her manglende diversitet på den her forårsid aldrig nogensinde. Og det var selvfølgelig ikke det, der var historien her. Det er historien rigtig mange andre gange øh, i el. Og hvis jeg tror, hvis du åbner, det eller nu har du formentlig åbnet det der blad, det ser ud som om, der er lidt æsløre i det, øh, så er vi jo... Øh, Diverse i bladet. Vi er det som sådan ikke for, for diversitetens skyld. Ikke? Så jeg konstruerer mit blad, og så skal jeg sikre, at der er lige mange af den ene og den anden eller den tredje slags. Men jeg synes faktisk i Danmark, at vi har et, et rigt udvalg af kvinder i alle størrelser og højde og drøjde og, og, og farver. Som, som, som blander sig mm. øh, i, i moddebatten også.
0: Mm. Jeg ja, og er en, altså en person, som har skrevet en artikel til øh, udgivelsen øh, i dag, som vi taler om, det er dig, GTME. Øh, velkommen til. Tak. Udover at være lærerstuderende, så er det også freelance-kribent hos ja. uh, L. Hvad, øh, hvad siger du til, at der har været så mange kritiske kommentarer til forsiden?
2: Først og fremmest en lille rettelse. Jeg er generelt freelance-kribent mange steder. Og, øh, og, og, og så i anledning Danmark. af... Ja, altså og i anledning af Sisterhood-magasinet, så blev jeg bedt om at skrive en klum om søstersind. Mm. Ikke noget, fordi at, ø, jeg var en brun kvinde, ikke noget med, fordi jeg ja, den og den, men ganske enkelt havde jeg nogle ord om det. Øhm, så jeg skrev jo min klum, der handler om søstersind og at være herunder. Det betyder venskaber. Det her med at have nogle gode, ø, støttende, lojale, men også ærlige venskaber, som kvinder på tværs af generationer, på tværs af virke og på tværs af, jamen også ø, omgangskreds og så videre. Og jeg skrev om min mentor, Vibe øh, Så da det her magasin landede på gaden, så var jeg jo selvfølgelig rigtig stolt af, at jeg kan få lov at bidrage med den slags historie, i stedet for at jeg skal skrive noget om øh, noget, der har noget at gøre med min etnicitet, eller jeg er blevet valgt til at skrive for det, fordi jeg netop har afghansk minoritetsbaggrund, og så fremdeles. Og så så jeg jo så den her kritik, og jeg må ærligt talt sige, at jeg kan blive så ærgerlig over den her diskussion. Fordi, hvad er det egentlig, man forsøger at opnå ved først og fremmest øh, helt ud af kontekst, og uden at have åbnet magasinet den eneste gang, kritiserer magasinet for at være too white, og jeg ved ikke hvad, og for det andet. Så har det sådan lidt, jeg vil simpelthen føle mig så, så ringet som en skribent, hvis jeg kun bliver udvalgt på baggrund, af at mit navn er lidt mere eksotisk, end den øh, gennemsnitlige i imod eller i hver anden hmm. mediebranche. Ikke? Så du tænker,
0: at kritikken er måske sådan lidt off, når man synes, äh, kritiserer den, forsiden på den her måde? Jeg
2: synes, den er så off, og jeg må sige, særligt fordi alt det her, der foregår lige nu, er det jo at faktisk lå platt på det, der foregår lige nu. Vi snakker om en strukturel øh, racisme og diskrimination og undertrykkelse af, af sorte amerikanere i USA, der herunder gælder sundhedsvæsenet, uddannelsesvæsenet, retsvæsenet, øh, bolig, øh, alt hvad du kan komme i tanke om. Og så overfører man den debat en til en til velfærds-Danmark, til andet danmark og fred at, være med, at man gør det i andre sammenhæng. Mm. Men her, som jo ikke engang har været tanken, at det skulle være for at vise søstersolidaritet og søsterhud på tværs af etnicitet. Jeg har intet Øh, hvad skal man sige, kritik af forsiden. Det er så kun min anke altid bliver over for, hvad skal man, alle slags medier. Det er, hvis det altid er den samme type, der er på redaktionerne. Og Kevin, nu trækker jeg bare lige det her kort. Du har også en etnisk baggrund. Du vil mig også blive ked over, hvis du kun var på laut redaktion på baggrund af, at du hedder Kevin Shakira, ikke Kevin Magnussen, vel? Det er jo faktisk på baggrund af, at de er land, men det er jo fedt, du er her, og det er jo fedt, jeg kan få lov til at bidrage, og det er jo fedt generelt på den måde, men altid reducerer diversitetsdebatten til en forside. Det synes jeg faktisk, at gøre min plads hos L eller mm. i hvert andet magasin. Til, øh, til noget, der er enormt, enormt øh, overfladigt.
0: Mm. Vi skal også lige sige hej til øh, dig, Mikkel Rattike. Du er øh, tidligere model, tidligere modblogger, nu også aktivist. Øh, og vi talte sammen i telefonen i sidste uge. Du fortalte mig, at der var noget problematisk med den her forsid, generelt, øh, når vi snakker om repræsentation på billeder i øh, modbranchen. Kan du ikke prøve
3: at fortælle lidt øh, om det? Altså, jeg synes, at til at starte med, vil jeg egentlig bare sige, at vi sidder snakker om repræsentation, og der er ikke nogen ståede mennesker her i Lokalo, for eksempel. Altså, det er jo en begyndelse, og det er jo et ansvar, man skal løfte. Ikke fordi nogen skal være af af deres hudfarve, men bare de mennesker, ståede dansker, eksisterer, eller sådan. Så det er jo en ting. Jeg tror, at i forhold til debatten, der er om forsiden, så kan man mene det forfejlet eller ej, men når man kigger tilbage på de andre forsider, der har været i løbet af året hos L, er der for eksempel heller ikke nogen sorte mennesker øh, på forsiden. Og jeg tror, at det er et udtryk, øh, den debat, der opstår, er et udtryk for, at der simpelthen er en en, en, måske en, en, en gennemgående blinkvinkel, som bl bliver nødt til at blive påtalt af nogle mennesker, fordi at de ikke ser sig selv repræsenteret. Og det må man jo så bare tage hvad, for, hvad man vil, tænker jeg. Altså sådan, den kan man tage med sig og løbe med den, hvis man har lyst, eller man kan lade det ligge, fordi man synes, det er en dum debat at tage, eller sådan, det må man jo sig selv vurdere. Men altså sådan, jeg synes måske, det er vigtigt at lytte til at, 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 at tage med sig videre. Det vil jeg i hvert fald plædere for, at man mm. gjorde. Fordi at man kan se forsiderne inde på Instagram, og der er bare ikke nogen øhm, sorte mennesker på forsiden der. Øhm, og altså nu læste jeg lidt tilbage i nogle forskellige blogposter, og, og jeg faldt over et blogpost, der godt nok er et par år gammel, men hvor der var 111 forsider, der blev fremhævet, og der var ikke en eneste forsid med en sort person eller en person af farve på. Der var kun mm hvide -hmm. mennesker på de 100 forsider. Og det synes jeg jo også er et udtryk for, at der måske er en eller anden blind vinkel. Øhm, som skal belyses eller måske tages med i nogle overvejelser mm. fremadrettet. Hvad tænker du
0: med, altså hvis man ser på magasinet, så er det ni kvinder, øh, og altså, jeg kan i hvert fald se to, som, som ikke er hvide. Øh, altså, hvad, hvad har det for en betydning i den her sammenhæng Tæller det ikke øh, for noget? Jo, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, det
3: er da skønt flere, eller flere af dem, eller mere af det. Øhm, jeg synes også, at altså, man skal selvfølgelig udvælge de mennesker, man finder relevante i forhold til det indhold, man gerne vil lave. Og især også de mennesker, man gerne vil henvende sig til. Det er jo det er en fortid er skabt for at henvende sig til nogle bestemte mennesker, og måske endda øhm, hive nogle mennesker ind. Så fantastisk, at der er det, og mere af det. Altså, det er jo, det er jo skønt. Det er dejligt, at der i hvert fald er en i år, hvor der også er andre mennesker end ude mm. på.
0: Og Cecilie, hvad tænker du om det her med, at jamen, simpelthen, der mangler overordnet sorte kvinder på forsiderne hos elle, og også øh, måske lidt bredere termer også i modbranchen? Hvad tænker du om det, som, som Mikkel han siger her?
1: Jamen, jeg er ikke uenig med det Mikkel, han siger. Øhm, så, så, så det, og det er jo klart, at, at den her debat, jeg er helt enig i, at øh, den egentlig skal frem i lyset og påpeges. Jeg er også enig med det, Giti siger. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil være særlig interesseret i, og vil blive, at være udvalgt øh, til at være en del af el, eller nogen som helst andre medier i øvrigt, fordi de har en særlig farve. Det skal jo selvfølgelig være deres kompetencer, eller meninger, eller holdning, eller hvad det nu er, man har lyst til. Øh, der skal være bærende for, hvorfor, hvorfor de er udvalgt, og lidt ligesom her... Øh, kvinder, der har været med til at skabe den her succes. Men jeg lytter til den kritik i forhold til at sikre endnu mere diversitet på vores forsider også, fordi vi har masser af diversitet inde i bladet. Det tror jeg, alle der læser os fast vil vide, at vi har, og vi går også ind i debatten på alle mulige fronter. Men jeg anerkender, at vi måske nok har en blind vinkel her, og det må vi jo gøre bedre.
0: Du lytter til uh, Touché på Radio Laud i dag med mig, uh, Kevin Shakir, i studiet. Og vi er i gang med at tale om diversitet og den kritik, som modmagasinet Elle Danmark har fået primært over Instagram, efter at uh, juniudgaven uh, af magasinet ramt gaden. Instabrogere fra for eksempel USA og Storbritannien har været inde og kommenterer, at forsiden har været alt for homogen og ikke en færre afspejling af kvinder på baggrund af forskellige parametre, såsom hudfarve, rase og størrelse. I studiet har jeg Elle Danmark, chefredaktør Cecilie Ingdal. Vi har også besøg af GTA Media, som er freelance band blandt andet på Elle Danmark, og Mikkel Rettike, tidligere model, modeblogger, nu også aktivist. Og for at tale en lille smule om repræsentation i modebranchen, så har har jeg lige ringet til Gadegård torsen op. Hej med dig. Goddag. Du er Ph.D.-studerende med speciale i repræsentation og film på Aalborg Universitet. Og Tess, ja. nu ved jeg, at du også er optaget af at har arbejdet i modebranchen. Så vil du ikke lige give os en status på, hvordan det egentlig går med repræsentation og diversitet inden for modebranchen?
4: Jo, altså det, det der sker de sidste... Mange år er, at vi ser en, en vending mod diversitet og repræsentation, øh, øh, mangfoldighed, som vi kalder det i Danmark, øh, i modebranchen. Og vi har set det ske i længere tid i, i vores nabolande og i USA, øh, men vi, vi opdager det også i de her europæiske fashion weeks øh, og modemagasiner øh, over de sidste 5-10 år. Øh, men, men som det bliver påpeget i jeres program, så er det overhovedet ikke en diskussion, der er nået op på niveau i Danmark med, med, hvor den er, for eksempel i England eller i USA. Det er jo også måske derfor, man kan se, at kritikken kommer blandt andet fra, fra udlandet i den her situation. Men diversitet er blevet et kæmpe buzzword. Altså, det, det er noget, som, som er hipt og trendy, og vi ser det i vores reklamer for, for modbrands. Vi ser det i den måde, for eksempel, H&M laver markedsføring. Og det, og det er, hvad kan man sige, en retning, som modbranchen kan gå for, ligesom at, at appropriere eller overtage det her øh, narrativ om, at det er diverse og forskellige, men det, det mangler ligesom øh, ofte den her underliggende kritik af racisme og diskrimination. Så det ender med måske at blive en lille smule, en lille smule hult som begreb, fordi det ender med at blive den her form for hvad man siger, overfladiske øh, markedsføringsstrategi, uden rent faktisk at have hold i den måde, virksomhederne arbejder strukturelt.
0: Mm. Og nu har du jo også kigget på den her forside med professionelle briller, tests. Vil du ikke give os sådan dine umiddelbare tanker om, om hvad du ser øh, på forsiden?
4: Jo, men altså noget af det, der er interessant, er jo faktisk, at vi, som du selv bringer op, kan ser øh, kvinder, der ikke er hvide på forsiden også. Øh, og det er netop både ret atypisk i en dansk kontekst, og faktisk også ret atypisk forælde. Så det er egentlig lidt, øh, lidt sjovt, at lige netop denne her forsyde ender med at komme så meget i vælten, som den gør. Øh, kigger man på hvad kan man sige, befolkningssammensætningen i Danmark, øh, så er det jo øh, relativt mere repræsentativt med den her forsyde end så mange andre forsider. Men noget af det, der ligesom ikke bliver snakket om så meget i Danmark, og som vi ikke rigtig har styr på som et, et begreb fra, fra forskningen i Danmark endnu, øh, er kolorisme eller farvehierarkier. Øh, så noget af det, vi måske også... Øh, Oplever, når sådan en forside bliver modtaget så negativt, er, at den, øh, selvom den prøver at repræsentere en lille smule bredere end den plejer, ret tydeligt ikke har nogen sorte personer på forsiden, eller i hvert fald ikke har nogen mørke sorte personer på forsiden. Og det er noget af det, som, som er bemærkelsesværdigt, især i det her øh, tidspunkt i historien. Ikke? Vi støder lige ind i, i Black Lives Matter-demonstrationer i hele verden, og, og så kan det godt virke enormt tonedøvt at lave en forside, hvor der ikke øh, bliver taget højde for den øh, sammenvikling, som sorthed har med sisterhood. Når man vælger at bruge begrebet sisterhood, som et engelsk begreb, i stedet for for eksempel at gøre hashtag Girls til det, der er størst, så vælger man også at skrive sig ind i, hvad kan man sige, en amerikanisering af det begreb om søsterskab, som vi kender fra hadid søstrene, fra kardashian søstrene. Æ, og den fortælling om sisterhood, den kan man simpelthen ikke læse, uden også at have et øje for den borgerrettighedsbevægelse i USA, som har skabt den begrebsliggørelse og været med til at eller i hvert fald været med til at opbygge den begrebsiggørelse omkring søsterskab i hmm. den
0: amerikanske kontekst. Og, altså, nu nævner du også det her med, at øh, ja, samfundet generelt, virksomheder, øh, de bliver bedre, kan man sige, eller i hvert fald i højere grad bruger sig af øh, diversitet eller mangfoldighed i deres reklame og markedsføring. Altså, øh, hvad kan det rykke ved samfundet?
4: Jamen, altså, man kan sige... Der er mange, der tror, at det er nok, hvis vi bare har mere mangfoldighed, og hvis vi bare har mere diversitet. Øhm, og og, og det, der, det, man ligesom kan se nu i, i forskningen på samme måde, som man har set forskningen kigge på for eksempel greenwashing, hvor vi øh, ser virksomheder, der markedsfører sig på, at de er grønne og økoagtige, men ikke nødvendigvis går hele vejen, når det rent faktisk gælder deres, øh, deres måde at strukturere virksomheden ind og til, men de mere bruger det som et marketinggreb. Man ser det samme med, med queerbranchen, det man kalder pinkwashing, øh, at man, at man ligesom, øh, markedsfører sig som modvirksomhed på, at man appellerer til queers, eller at man appellerer til, til bestemte sådan undergravelser af kønsidealer. Det, det er så lidt det samme, man kan snakke om, vi ser i, i forhold til diversitet og mangfoldighed. Ikke? At, der, at der kommer måske et øget fokus på repræsentation og på mangfoldighed, men det mangler ligesom den her indadvendte kritik omkring racisme og, ant og antiracisme og diskrimination. Øhm, og det, det vil sige, at, at der kan måske stadigvæk være nogle ret store skridt at tage fra modebranchen, fra, fra, hvad kan man sige, øh, markedsføring, branding, kommunikation, til hvad man rent faktisk implementerer på virksomhedsniveau, også i en virksomhed eller organisation som Ede.
0: Og når vi så snakker om det her med det indadvendte perspektiv, som du nævner her, altså, kan, du, kan du være lidt mere konkret i, hvad vil det betyde at have en indadvendt diskussion? Er det generelt i branchen? Er det på den enkelte arbejdsplads? Eller hvor, hvor er det, man ville skulle starte hen
4: Jamen altså fx et sted, man kan starte, at når, når diskussionen i studiet i dag handler meget om, at nu vil man ikke ansættes på grund af sin hudfarve, man vil ansættes for sine meriter, man skal ikke have noget af det her affirmative action, eller øh, hvad vi i Danmark kalder kvoter, så, så ender man ligesom med at forskyde fokus over på, at vi i hvert fald ikke har lyst til at få nogen særlig god behandling, eller specielt behandling som minoriteter. Men vi glemmer at snakke om, om, om der er en eksisterende ulighed i den behandling, minoriteter har, på den måde, som strukturerne fungerer nu. Altså, så der mangler ligesom en form for analyse af, jamen, er der nogen implicite bias i den måde, vi evaluerer folk på og deres kompetencer på? Er der nogen skjulte måder, vi, vi fordeler arbejdsopgaver mellem de forskellige folk, der arbejder som redaktører eller folk, der arbejder med at skrive artikler? Er der nogen bestemte modehistorier, hvor vi ofte kan lide at bruge folk med brun hud end andre? Altså, skal det typisk hænge sammen med et eller andet øh, etnisk tema eller en eller anden form for øh, øh, eksotificeret øh, billedserie. Altså der er mange af de her forskellige, hvad kan man sige, underliggende nuancer, som er nødt til at blive talt med, når vi snakker om diversitet og repræsentation. For det handler ikke kun om, øh, om man vil have affirmative action eller kvoter.
0: Tak fordi at du var med her på Touché i dag til Gadegård-Torsen. Skadegård,
4: men ja. Skadegård,
0: undskyld, mange gange. Det kan jeg ikke du er i hvert fald Ph.D.-studerende med speciale i repræsentation og film på Aalborg Universitet. Og Cecilie, øh, du er chef for L. Du sidder jo og træffer de gode beslutninger, de vigtige beslutninger og de endelige beslutninger. Hvad tænker du om de ting, som som hun siger her?
1: Jamen, øh, altså, jeg synes jo, hun har nogle... Rigtige pointer. Øh, en af de ting, som, som vi jo i hvert fald har set de sidste som modbranchen, er selvfølgelig ofte, kan man sige, også hurtige til at tage, tage trends og tendenser til at stille ligesom det, der er vores, på en eller anden måde øh, vores opdrag, og jeg er meget enig i, at vi gennem altså de 12 år, jeg har været chefredaktør for el, har vi helt klart set en kæmpe udvikling i, i, i kaldte color, hvad kaldte hun det, for et eller andet? men i hvert fald i, i, i forskellige etniciteter for eksempel blandt andet på catwalken øh, og så videre. Jeg kan huske at lavede en forside, øh, tre forskellige forsider øh, med tre forskellige kvinder øh, tilbage. Jeg tror det måske ligger syv år tilbage, hvor jeg vil, vil have tre forskellige øh farver øh, på forsiden. Jeg kunne ikke opdrive for eksempel en asiat i Europa. Altså, der er virkelig sket noget siden. Det, det kan vi virkelig godt i dag. Det samme ser vi jo også nu, at der er mange flere øh, sorte piger på, på beroerne, end øh, der nogensinde har været. Øh, ja, og er en...
0: hvordan, altså, hvordan er den, sådan som du ser det, Hvordan er den udviklet kommet i stand? Altså, er det byråerne, eller er det branchen ah, generelt? Altså...
1: Jamen, det er jo helt klart et massivt pres fra, fra de dele af verden, hvor, hvor den her repræsentation er stor. Selvfølgelig er det det. Øh, og der har modbranchen selvfølgelig også været hurtig til at spotte, og er meget enig i det. Man også ligesom ser, at på et tidspunkt var det sådan lidt en joke, at man ligesom skulle sikre sig på sin catwalk, og, og have en sort, og have en asiat, og have en gravid, og have en plus size, og have en... Altså, det bliver meget hult. Altså, man kan næsten sidde med den der checkliste man kigger det, det, ja, så det er jeg sådan set enig i, at det skal jo have et dybere fundament. Der skal ligge noget dybere bag, bare ligesom at dække sig ind bag, at nu har jeg også gjort sådan og sådan. Mm. Øhm, og i virkeligheden kan jeg jo drage en parallel til den der historie, at jeg ønskede ikke at konstruere en forside. Jeg ønskede at lave en forside, som handlede om de piger, som har været med til at skabe Gannik-succes. Så er det altid sådan, når man skaber øh, en forside, så er der rigtig mange ting, der skal kunne gå op i en højere enhed. Den der er lavet den 1. februar. Det er ret lang tid siden, vi har fotograferet den. Og det var, det, det var dagen efter Garnies Modshow i København. Og det var der, hvor nogle af de her piger var til stede. Mange af dem er jo internationalt og bor ikke i Danmark. Så det ligger der selvfølgelig også bag. Så hvis jeg ligesom skal gå lidt mere teknisk ind i, hvordan man skaber sådan en forside. Det er ikke det samme, som at jeg vil sådan sige, at vi ikke burde have tænkt yderligere på at have have en større repræsentation, men det var nu det, der var, var, var kernen i lige præcis den her historie. Mm.
0: Jeg skal også lige over på dig, til dig, Mikkel øh, hvor er det. Altså, når vi taler om repræsentation, og det handler om race, hudfarve i modbranchen, er det så primært et ansvar, der ligger hos L som
3: modbladet i virkeligheden, og gøre noget ved det her? Altså, hvem er det, der skal være frontrunner? Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, man skal tale om det, som om, at det ansvar et Nu bliver kvoter også nævnt på et tidspunkt... Øhm og det synes jeg egentlig jeg heller ikke er en god idé, for jeg er helt enig i det der måde, at man skal, man skal vælge folk på deres merit og vælge folk, fordi at de kan noget, som det de kan. Et øhm, større perspektiv i modebranchen har der i mange år bare været et bias omkring, at hvis du var tynd og hvid og blond, og sådan, så var du smuk, og alt andet var ligesom noget, der blev valgt til, fordi at så var det noget... Noget, ja, altså det var et tilvalg i princippet, ikke? Øhm, Og det er da 100% noget, man alle sammen, og det er ikke kun et modemagasin, det er alle mennesker, alle hvide mennesker i Danmark, eller sådan, der skal træde ud og ligesom sige, okay, når man har, vi har nogle indlærte mekanismer, der gør, at vi vurderer folk anderledes, fordi de ser anderledes ud, end det vi er vant til, for eksempel. Og det, altså sådan, det, det, det er bare et, ja, et ansvar, hvis man kan sige det sådan, men det burde ikke være et ansvar, det burde bare være en helt basal interesse for, at vi kan leve sammen og eksistere sammen som mennesker. Øhm. Fordi altså sådan som vi ser, øh, stormen,
0: så rammer den jo el Danmark, den rammer Gani, men, men der er ligesom ikke nogle byråer, jeg ser, der får nogle beskider, der får nogle øh, kommentarer på deres indste så det lyder måske som om i virkeligheden, sådan som du ser det Mikkel, så er det et lidt større brancheproblem, eller hvordan?
3: Ja, altså det, som, altså det er jo noget, der er opmærksomhed på, det er jo noget, der bliver gjort noget ved generelt i branchen, sådan måske lidt langsomt, hvis man kan sige det sådan, men det handler jo også om at føle sig lidt frem og måske tage nogle, tage nogle små skridt i forhold til, hvad man tager, og så et lille skridt vel bedre end et skridt overhovedet, øhm, hvis man kan sige det, men det er også, altså... Det er også bare helt basalt, at man får, et besøg, eller får en mulighed for at tage et valg, om man vil være frontrunner, eller om man bare vil følge med på en slipstrøm af nogle ting, som der sker. Og der er det måske vigtigt at være en frontrunner, være den, der tager det store skridt, og så egentlig bare gør et opbrud med og kun henvende sig til en bestemt type mennesker, hvis det er det, man gør.
0: Mm. Og GTM, jeg kunne jo... Jeg lagde mærke til, at da uh, Tess uh, talte, og jeg interviewede hende her lige før, så sad du og nikkede lidt, og så sad du rynkede lidt på panden, og så sad du og nikkede lidt igen. Uh, jeg er meget interesseret i, hvad, hvad der foregik uh, og ved dit hoved. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad du tænkte om, om den samtale der?
2: Jo, fordi som udgangspunkt er jeg fuldstændig enig med Tess, at... Man må jo ikke forskyde debatten fra, at man ikke vil vælges på. Altså, man må ikke skyde debatten fra, at noget, skal handle om diversitet til, og den ulighed der. Er. Men altså, nu vil jeg bare lige tage den der hat på, der hedder, at jeg lærer ud på Vestden. Jeg har jo gøre med de børn, som øh, oplever den værste form for tænkelig strukturelle ulighed øh, kvær deres etniske ophav, fordi de er tredje generations efterkommere de første tyrkiske og pakistanske gæstarbejdere. Så om nogen kan jeg skrive under på, at der findes ulighed. Men så derfor siger jeg også bare, at hvis mine elever skal have en jordisk chance for, at kunne komme ud af Vestegns betonhul, ikke, så forudsætter de, så forudsætter det, at de faktisk ikke i ny og næ optræder på forsiden af et eller andet magasin, eller et eller andet blad, eller et eller andet medieblad, som et eller andet men det er, at de inviteres ombordet, de får mulighed for at komme ind, hvor beslutningsprocesserne bliver foretaget. Og det er derfor, jeg siger, at jeg vil netop ikke hver en, der optræder på alles forside, eller på forsiden af Ekstrabladet, eller politikken, og så fremdeles, fordi jeg er brun, jeg hedder Geti, jeg er op i ghettoen med forældre på passiv forsørgelse, fordi jeg er en historie, Jeg vil inviteres med der, hvor rent faktisk jeg kan få lov til at bringe diversiteten omkring bordet. Og det er derfor, jeg bliver så ærlig over den her diskussion. Det er ikke for at forskyde den. Så det var faktisk, jeg rynkede på panden over, fordi jeg tror vel lidt, hvis det er det, man hører mig sige, så er det jo fordi nok, man ikke kender mig særlig godt. Og jeg laver ikke andet, end at snakke om den strukturelle ulighed. Og den rammer i øvrigt også Kenneth og Catcher fra Slund, når det er, at de kommer. Altså, den rammer jo generelt men meget hårdere, når det er, at du har en anden etnisk ophav. Ikke? Og derfor, så bliver jeg lidt, øhm, så bare af personlig erfaring, så kan jeg sige, at i alle de år, jeg har været det, man kalder for debattør, skribent eller, du ved, kloomist eller whatever, øhm, så har jeg altid blevet udvalgt, så jeg altid blevet udvalgt på baggrund af, at jeg skal tale om noget etnisk. Jeg skal tale om noget, du ved, religion, ligestilling, kultursamstød. Og fint nok, øh, jeg har været skide god til det, undskyld udtrykket, men øh, i hele modebranchen og modemagasinerne jeg er jeg aldrig blevet inviteret ombord til at sige, hvad mener du egentlig om noget som søstersind, eller hvad mener du om noget... Der må jeg bare sige, hvis man virkelig skal være kritisk over for modbranchen og også hvem der er, så kig lige på, hvornår optræder brugende eller sorte skribenter. Og det er jo der, hvor man kan så sige, så er kritikken jo enormt fejlplaceret. Men jeg tror også, der har noget at gøre med, at det den her tidsalder, vi lever i. Folk ser et billede på Insta, de sidder ikke lige og sætter sig ned i det. De kunne jo for fanden gå ned i kiosken og købe magasinet, eller så kunne man købe et og dele det på skift, hvis ikke man vil støtte el og Danmark, og de skal ikke en penge på det. Der kan jo alle mulige måder, vel? Men sæt jeg ind i det, og det er jo det, jeg tror, det er den der shitstorm-faktor, der altid opstår, i stedet for at man lige, sådan lige tænker, hvad er det egentlig her for noget? Fordi det har det her intet med det at gøre. Men så kan man godt kritisere alle de andre forårsager, der har været hos alle, og det hører jeg også en lydhørighed over for. Mm. Så kan man kritisere modebranchen generelt, og det, er der også guden skal vide, at der er et problem. Øhm men det her, det bliver bare sådan lidt, åh, jeg får ekstra grå hår af det, ikke? og jeg har nok af dem som lærer <laughs> netop ude på Vestegn.
0: Og jeg tænker lidt, altså sådan som jeg hører dig tale nu, så bliver det en lille smule overfladisk ikke? at snakke så meget om en forside, mm -hmm. Vi skal ind og tale om, hvor bliver beslutningerne truffet, hvem er det, der sidder omkring bordet. Ja. Æm, og nu ved jeg jo, at der er sådan lidt arbejdstagerrelation ja, her og på bordet nød... i dag, men, ja, ja. og det, og det slet ikke... Men, men det er også... Hvis vi kigger... Altså betyder det så, at L eller et andet sted, hvor... Øh, der, altså det her kan være en problematik hvem det er, der tager beslutningerne, at det ikke er måske så bredt øh, et udvalg af mennesker. Betyder det så, at man skal ansætte flere personer med forskellige baggrunde? Øh, Hvad hva, hva, mener du helt jeg konkret? Tror,
2: jeg tror på, at jo, fære, jo, mere, øh, jo mere forskelligartet en redaktion eller en bestyrelse eller en arbejdsplads ser ud, mere forskelligartet i alt, Kevin, altså lige fra etnicitet til religiøs overbevisning, til kulturel ophav, til socioøkonomisk baggrund, til seksuel orientering osv., jo mere en federe arbejdsplads bliver det. Fordi at ellers så er det der, hvor vi ikke rundt i det, der kaldes for osteklokker. Men for guds skyld, det må jo netop ikke være det der, hvor du så siger kryds her har vi så, vi har ansat en homoseksuel, vi har ansat i en minoritet, vi har ansat en handicappet. Det må ikke være det, men man må simpelthen gå ned, fordi der findes massivt talent derude i alle mulige, altså øh, i alle mulige kredser, som normalt ikke har en adgang. Og det er der, hvor jeg synes, det er lidt ligesom under Pride Week, ikke? at alle store organisationer og virksomheder lige pludselig bliver enormt optaget af lgbtq Plus, Mikkel mig, LGBT -plus rettigheder, ikke? Uh -huh. Æh, men så til hverdag, hvad gør de for, at deres par arbejdspladsen, der ikke finder nogen som helst former for uh, diskriminationssted, af uh, uh, personer af en anden seksuel overbevisning, end den heteronormative? Hvad gør de konkret? Hvilken uh, HR-politik har de? Er der netop en tillidsrepræsentant øh, på arbejdspladsen, som kan tage fat i det? Hvordan gør man det? Og alt det her, det forsvinder jo resten af året, men under Pride Week, så er alle der allesammen. Og det er der, jeg bliver sådan, du ved, netop som en, der er lidt ude i den virkelige verden, så kan jeg godt nogle gange få sådan helt tekst øh, af, at man er så meget opmærksom på, hvordan ser det af til, men mm. så inde i kernen, så er der bare hverken handlingsplaner eller noget som helst?
0: Jeg tænker lidt, altså den her samtale bliver jo sådan meget konkret. Vi bevæger os ud fra kommentarsbordet på Instagram og kommer ret meget ind i, hvad kan man gøre som en arbejdsplads, hvad kan man gøre som arbejdsgiver? Og Cecilia, jeg tænker jo her, nu bliver der nævnt øh, nogle forskellige parametre, ikke bare etnicitet, der snakker om socioøkonomiske vilkår, baggrund, kultur osv. Altså hvad gør du der som tanke, altså hvad gør når du er arbejdsgiver? Hvad er det for nogle tanker, du gør dig mm. i den situation, at du skal til at ansætte nogle folk, og at de kommer til at præge hvad kan man sige, outputtet af øh, magasinet? Mm.
1: Altså, nu er strukturen rigtig meget, at vi arbejder med freelancer. Øh, desværre er bladbranchen jo, øh, og avisbranchen, tror jeg, er, øh, noget for ned så det er lidt et privilegie, når man får lov at ansætte nogen. Men mange af jo, øh, hvad hedder det, freelancere, der tror jeg, at, at modebranchen er ret rip, rip repræsenteret i forhold til etniciteter øh, eller minoriteter generelt. Altså, det, det tror jeg heller ikke er nogen hemmelighed. Jeg selvfølgelig arbejder jeg med rigtig mange øh, homoseksuelle, men jeg arbejder også med alle former for, for farver, og de får jo lov at have et impact. Altså fotografer, øh, stylister osv. Øh, de er jo med til ligesom, at bestemme, de det endelige udtryk. Og, og jeg tror, det håber jeg, at der er mange, der vil give mig ret i, af dem, der arbejder med, med mig, at, at altså jeg giver ret stor frihed, fordi jeg netop mener, at det er fuldstændig afgørende, at den idé, som, 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 om det er en journalist eller om det er en fotograf, har for den historie, der skal i el ud for den ramme, jeg nu har sat, at øh, de får stor frihed.
0: Du lytter til debatprogrammet Touche på Radio Laud i dag med mig, Kevin Shakira, i studiet. Og vi er i gang med at tale om kritikken, som modmagasinet Elle Danmark har modtaget. Primært over Instagram for deres udgivelse her i juni måned. I studiet har jeg Elle Danmarks chefredaktør Cecilie Ingdal. Vi har også besøg af GTMé, som er lærerstuderende og freelance-kribent blandt andet på Elle Danmark. Og Mikkel Rattike, tidligere model og tidligere modblokker, nu også aktivist. Cecilia, hvis vi kigger tilbage til, hvordan at I håndterede den her situation på jeres Instagram, så uploader Elle et billede af forsiden på Instagram, altså efter, at Gani havde uploadet det først. I modtager en masse kritiske kommentarer, og så sletter I jeres opslag. Hvorfor gør I det?
1: Ja, vi sletter det faktisk ikke. Vi gør det, men... Der hedder, vi blinder det. Øh, det gør vi, fordi vi kan se, at der er ufattelig mange mennesker, der er blevet stødt over den her forsid, og dem har vi ikke lyst til at træde på. Øh, det vi til gengæld gør, det er alle dem, der har ytret kritiske røster, fordi det var jo aldrig meningen. Øh, at træde nogle overtagerne. Men til gengæld alle dem, der har ytret kritiske øh, røster, dem går vi i dialog med. Øh, vi skriver til dem øh, privat. Øh, og forsøge at forklare dem det, der er foregået. Og undskylder selvfølgelig også, hvis de har følt sig stødt, fordi det var aldrig tanken med den her forsid.
0: Hvordan har modtagelsen været af de privatbeskeder, I har fået?
1: Jamen, de fleste har faktisk anerkendt det, at de har fået en personlig besked fra mig øh, med, med, med en, under... Hvad hedder det? en undskyldning, men også med et ønske om at gå yderligere i dialog. Så har der været nogle... Jeg tror, der har været en enkelt, der synes, at jeg skulle offentligt øh, undskylde. Jeg tror, det er meget amerikansk. Det var en amerikaner... Øh... Men, men, men ellers så, øhm, så, så, så har folk faktisk øh, respekteret det. Mm. Så er det klart, at, 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 at så er der opstået sådan lidt yderligere dialog om, at der er nogen, der ikke mener at de var stødt, øh, og at vi skulle have beholdt den. Øh, og det er jo et valg, øh, et valg, vi træffer, og jeg har også selvfølgelig været i dialog med mit team omkring, hvad, hvad, hvad var det bedste at gøre, hvad synes vi? Vi havde heller ikke lyst til yderligere på nogen måde øh, at skade Gani, som heller ikke øh, jo Altså, har ønsket det her? Øhm, så der var flere sådan overvejelser øh, i det. Det er jo ikke sådan, så forsiden er fuldstændig fjernet øh, fra, fra, fra vores feed overhovedet. Den ligger sådan set fast oppe øh, som øh, lille, det lille ikon, hvor man kan finde os. Øh, vi har også lagt den op i dag, fordi øh, vi synes, vores Læser skulle vide, at vi debatterede det her i det her program. Altså, så det er ikke sådan, at vi fuldstændig forsøger at tage det ned, men vi ønsker bare ikke øh, at træde flere folk over tæerne, som ikke forstår, hvad der, er, der ligger bag ordene.
0: Mm. Og vi har jo faktisk gjort det, at vi har ringet en af personerne op fra El Danmarks kommentarspor. Det er faktisk Amelie Donsbjerg. Er du med?
1: Jeg er
5: med, ja.
0: Hej, Amelie. Prøv lige at Hej. forklare, hvorfor at du fik lyst til at blande dig i den her sag.
5: Jamen, øh, det gjorde jeg, fordi at jeg, jeg i første omgang så, da juni blev lagt op. Og det skulle måske sige for mig, at jeg er hvid. Er øh, og derfor jeg så jeg og jeg tænkte bare, det er da ikke pæn forsiden. Det var faktisk det eneste, jeg tænkte. Øh, og så går jeg ned i kommentarsbordet og ser, at der er en, en hel del kvinder, af fortændsvis af farve, som kommenterer på den her forsæde. Og lige pludselig, så kan jeg jo godt se, gud, det er, der, det er nogle af de ting, som vi bare har talt rigtig meget om. At vi nogle gange ikke lægger mærke til, at jeg simpelthen ikke lægger mærke til, at der faktisk var et problem her. Mm. Uh, så jeg begynder at læse de her kommentarer, og jeg synes egentlig bare, at de er rigtig, rigtig fine. Så det er ligesom... Mit udgangspunkt for det her, at jeg læser dem, og faktisk bare bliver helt, helt glad for, at, at man her har et, et forum, som jo så i det her tilfælde er, er Instagram-side, hvor nogle, nogle kvinder kan komme til udtryk og skrive nogle rigtig fine kommentarer, som jeg på ingen måde synes var, var overstrengt. Og du, og du bare blander dig oplysende. også selv?
0: Du kommenterer også selv? Yeah. Gør du ikke det?
5: Jo, jeg, jeg kommenterer faktisk ikke på selve forsiden. Jeg læser bare og er glad for ligesom at blive, blive lidt uddannet. Um, og der blander mig, er det egentlig først nogle dage efter, da alle vælger at lægge et, et billede op, et sort billede, hvor der står Black Lives Matter. Og som kommentar skriver de, at, hvad det, at de gerne vil være mere inden for diversitet, og de gerne vil afspejle det danske samfund. Mm. Og hvad skriver og du så? Der, jamen det, jeg skriver her, det er, at jeg synes, altså for jeg kunne godt se, at når de lægger det her op, så er det et et svar på det, der er sket med deres forsid, men det er tydeligvis, at de ikke skriver efter den her forsid er kommet ud. De skriver slet ikke noget om det, og derfor skriver jeg til dem, at, at jeg synes faktisk, at de på ingen måde bidrager positivt til debatten, fordi at ved at gøre det her opslag inaktivt, så lukker man mod på alle de her kvinder, som kom ud med deres, øh, med deres ord. Og det kan godt være, at nu sidder Cecilia og siger, jamen det gør vi, hvis nogen blev stødt, og så videre. Men så skulle man have taget ansvar for det, så skulle man have sagt, vi har valgt at gøre det inaktivt, men vi har samlet alle de gode kommentarer, eller noget som det. Jeg synes simpelthen, det er at tage, tage stemmen på de her kvinder, når man bare gør det inaktivt, og, og ikke og på nogen måde bidrager til det, som man kunne bidrage til, når man er en stor platform med mange følgere, mm. som netop læse. Ja, jeg,
0: jeg lagde mærke til, at du, du, du sagde tidligere, det her med, at du synes, kommentarsbordet var brugbart for dig, da du prøvede ja. at, at forstå og problematisere ja. billedet. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord ja. på det?
5: Jamen, det som jeg synes, jeg har lært rigtig meget de her seneste to uger, eller tre uger, det er, at der er faktisk rigtig mange ting, som vi ikke ser. Det talte vi om med klimakamp, vi talte om det, da vi begyndte at tale om feminisme. Der er så mange strukturelle ting, som vi ikke lægger mærke til. Uh, og det var noget af det, som jeg lavede mærke til her, at, at de ting, som kom frem, altså der var kvinder, nu kan jeg jo ikke præcis sige, hvad det var, fordi det jo så blev interaktivt, men der var kvinder, der sagde, hey, når jeg ser det her, så føles det sådan her for mig. Når jeg læser det her, så, så kan det give mig associationer til det her og det her. Og det var det, der var brugbart for mig, fordi det gjorde, at jeg begynder at tænke over, øh, hvordan, jeg, hvordan jeg bidrager positivt, og hvordan jeg hjælper til med at skabe en større diversitet. Og det var faktisk det, jeg synes, at endelig lige pludselig havde skabt et forum, hvor der kunne komme en konstruktiv debat, mm. men ved at gå den interaktiv så gør man faktisk det stik modsatte. Man lukker simpelthen munden på de, som viser kritik. Okay. Øhm, og det var det, jeg synes, der var virkelig, virkelig ærgerligt.
0: Amalie, nu er jeg jo øh, fortæller for, at vi øh, blander os i kommentarsporene, men at vi også tager de betændte debatter fra kommentarsporene ind i studiet og har det som en eller anden samtale. Mm. Og vi har jo Cecilie Ingdal som er chefredaktør for L-Danmark i studiet. Så Amalie, wow. er der noget, du har lyst til at få opklaret, nu hvor I sådan lidt kan tale sammen?
5: Ja, altså, det jeg gerne vil have opklaret, det er, at når man siger det her med, at at, at el kommenterede tilbage på min kommentar, at man, man har gjort det, fordi man ikke vil støde nogen. Og man har tænkt på det her med, at man faktisk lukker munden på folk. Og om om I på El har tænkt over, at at faktisk, så, så kan det nogle gange godt være, at det gør lidt ondt inde hos jer, og det kan også godt være, at det gør ondt på, på Gani. men at i virkeligheden, så kunne man bidrage med noget bedre, hvis man har lyst til at, at prøve at sætte sig selv lidt i baggrunden, og så sige, nu tager vi nu tager vi et lille slag, men som vi måske forhåbentlig gør, at der er nogen, som føler, at de får lov til at bruge den stemme, som er blevet undertrykt i rigtig mange år. Mm. Øhm, så det er ligesom det, altså man, om man har tænkt på andet end publicity, fordi i virkeligheden, mig, det virker ikke som om, at det er sådan, det er. Og der er masser af kvinder af farver, som har skrevet til mig personligt bagefter, inden efter jeg skrev min kommentar og har skrevet tak, øh, og har skrevet, at de faktisk ikke forstår, hvorfor mm. deres kommentar blev slettet.
0: Vi tager den med ind i studiet, Amalie Donsbjerg. Tak fordi, at du var med her på Touchea i dag.
5: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. God dag.
0: God dag. Ja, Cecilie ingdal hvad tænker du om det, som, øh, som Amalie hun siger her? Altså, I kunne have været en platform for en ret spændende diskussion et mm. eller andet sted, hvor man taler om, at vi har taget et slag. Men, men, men måske øhm, så kan det også godt være sådan, at vi kommer til at lukke munden på folk, som lidt kritiske i vores kommentarspor. Hvad siger du til det?
1: Jamen jeg siger, det var selvfølgelig klart et af de hensyn, vi også ventede. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Det var jo den dialog, vi havde omkring, at, at det vi også gjorde ved det, jeg tror aldrig nogensinde, det er sket i vores historie, før at vi har pillet noget af. Øhm, så, så, så vi afvejede det hensyn, og så det hensyn til dem, der var stødt. Og vi må sige, sige, vi har jo selvfølgelig fået, vi har fået overvejende flest kommentarer om, at folk var var glad for, at vi havde taget det opslag ned. Vi har jo ikke trukket bladet tilbage, og jeg sidder her jo også i dag lige præcis af den grund, øh, fordi jeg synes, det er en rigtig vigtig debat øh, at tage det her. Øh, og det er rigtigt nok, at vi lagde det her øh, sorte øh, opslag op, som alle andre i øvrigt gjorde øh, forleden eller sidste tirsdag men det gør vi jo også, fordi nu er vi på en eller anden måde også nødt til at tage det næste skridt, og jeg tror uanset sådan set i virkeligheden, hvad vi gør, så vil vi få slag, og folk vil være opmærksomme på, hvad vi gør og hvad vi ikke gør, men vi har også besluttet os for, at vi er nødt til at kaste os ind i den her kamp. Jeg kan ikke tage det her tilbage, jeg kan ikke gøre det her om, men jeg kan gøre det bedre.
0: Og nu var det jo tøjmærket Gani, som forsiden jo handlede om, Gani fik lov til at uploade et billede af forsiden. Først på Instagram, øh, og så ligesom jer øh, i hele Danmark, så fik de kritik og fjernede opslaget. Efterfølgende laver Gani så et post, hvor de skriver, at de har, øh, citat, dannet sig selv. Vores stillhed, skriver de, som udspringer af frygten for at sige noget forkert, er gået for langt. Det er altså Ganni, som skriver det på engelsk, på deres Instagram, på et andet post, og så skriver de, at de har doneret 100.000 dollars til organisationer, som arbejder mod racisme og borgerrettigheder. Øh, Cecilie dag. vil man kunne forestille sig, at L. Danmark gjorde noget af det samme, eller hvad tænker du om den tilgang?
1: Jamen, altså, det tænker jeg selvfølgelig, at man kan forestille sig, at vi ville. Man kunne også forestille sig, at vi hver især privat måske g gjorde noget. Øh, altså, det, jeg synes måske, at det, vi allerbedst kan, det er, at vi kan bruge den platform og den stemme, som vi har i debatten, og vi kan bruge den bedre øh, fremover, øh, end vi har gjort. Det tror jeg batter væsentligt mere, øh, end de penge, vi ville kunne mønstre, øh, som, 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 som det blad, vi nu er. Øh til en organisation. Jeg tror, vi skal bruge vores energi og vores ressourcer anderledes, hvis vi vil ændre på noget.
0: Og Geti, de sidste par dage, så synes jeg, at jeg har set ret mange virksomheder gå ud på sociale medier, sprede nogle budskaber eller sige, at du donerer penge til det ene eller det andet i kampen mod racisme. Er det en god idé eller en god måde at sætte handling bag budskaberne på den måde?
2: Altså, jeg tror først og fremmest, at man skal finde ud af, hvem det er, der bliver doneret til. Øh, hvad er det for nogle organisationer? Er det organisationer, der snylder på den øh, verserende sag øh, og steppebrænd i USA har hjemme, Så synes jeg ikke, man skal gøre det. Det beklager jeg at sige. Det synes jeg ikke, man skal gøre. Og øh, så må jeg altså bare sige, at der er noget helt forfejlet ved den her med at sige, at man er ked af, at man ikke får lov til at deltage i debatten. Fordi baseret på mine små og alligevel lange fem år i den offentlige debat, så kan jeg sige, at der er et sted, hvor der ikke foregår en demokratisk, øh, gensidig, respektabel debat, så er det de sociale medier. Jeg så, da det var, at de første kommentarer kom ind hos, øh, på Els Insta, da det var, at de slog den her forsid op. Der var ikke lagt op til en, en samtale. Der var lagt op til sove følelser, aggression, og jeg tror den nogle gange også, fordi jeg netop har meget siddet bag tastatur og modtaget den slags had, så kan man hurtigt spotte det. Så hvis man gerne vil tage sig alvorligt som kritiker, øh, vil, hvis man gerne vil bidrage med noget, så kunne man jo først og fremmest se på sin egen agerende til, hvordan øh, bidrager man til den allerede i gangværende, aggressive øh, samtaleform, der er på de sociale medier. Man kunne jo eventuelt skrive på anden måde. Man kunne jo eventuelt starte med at sige... Øh, hvordan er var leds, hvilke tanker har der ligget bag det i stedet for bare at sige at øh, der var en af kommentarerne, som jeg synes der var at det var sådan der var eder med meget øh, repræsentation diversitet over sådan en forside El Danmark altså skam jer ja, at det er sådan jeg tænkt også oh, så slap dog af altså igen
0: så ikke så meget udskamning, men, men hvad vil du ellers? Er hvad vil du gøre selv, hvis du... Ja,
2: men Kevin, det er jo udskamning. Mm. Hvorfor tror du, Gani også på en eller anden måde føler sig... Jamen, jeg må sige, der er kommet en stor hold nu om dage, og den er meget hurtig at putte ned i munden på netop de hvide organisationer, de hvide mennesker, de hvide samfund, fordi man er så bange for den der shitstorm, der rammer en, og man er så bange for at få det der kort på en, der hedder racist. Jeg må bare sige, det hjælper ikke nogen, og de mennesker, det bør hjælpe, de står stadig, og drukner mm. øh, i al den ulighed. De får ikke noget ud af alt den her... Tak.
0: Men hvis du ville være kritisk i et kommentarsbord selv, du ser et post, du tænker, at det her, det skulle lidt ved siden af. Øh, hvordan vil du selv formulere dig?
2: Jamen, Jeg tror, jeg vil først og fremmest starte med at sat mig ind i, hvad er det, der er baggrunden for det. Jeg mener virkelig, når jeg siger, at jeg tror, at de færreste kritikere af det her månedsissue har ikke engang været klar over, hvad bevæggrunden var. Og så tror jeg også bare, at det måske dig selv, der kan komme ind på det og sige, ved man lige, hvor langtidsproduktionstid der er på sådan et blad... Altså, man kan jo ikke forudse, hvad der kommer til at ske om halvanden måned, en måned som netop et magasin, som det her tager. Altså, det ved du også, Mikkel. Der er bare nogle andre ting. Altså, det er jo også bare nogle gange, så smider man det hele ned i en pærevælling, og så tramper mm. man i ejerskab. Mm. Det hjælper bare ikke nogen, slet ikke dem, der er faktisk udsat for strukturel diskrimination.
3: Mikkel? Jeg tror også bare, at det er rigtig vigtigt, det du kommer ind på med den der hold kæft, kultur der eksisterer. Altså, vi har det der Cancel culture som er noget af det mest giftige i verden. Fordi, ja. altså, det handler ikke om, at du skal aflyse mennesker, fordi de gør noget forkert at træder ved siden af. Du skal oplyse mennesker, og du skal lære dem, at det, de har gjort, måske er noget, der kan sove andre mennesker, men du har også ansvar for at gøre det på en ordentlig måde, hvor at du ikke siger, at nu har du træt forkert, og nu skal du lide resten af dit liv og skamme dig i et eller andet sort hul i et helvede. Eller altså, en
2: offentlig gabestok.
3: Jamen, altså, sådan, Det gabestok. Det er der ikke nogen af, der noget ud af. Altså, sådan, det der med, at folk er bange for at blive kaldt racist. Altså, undskyld, men der er sgu der ikke noget galt i, at du bliver kaldt racist, hvis det er, at du efterfølgende kan agere på, at det, du har sagt, måske var forkert, og så kan finde ud af at tage nogle rigtige beslutninger oven på det. Hvis det er, at du bliver kaldt for racist, fint nok, fordi du har sagt noget forkert. Det er sikkert super nederen, eller sådan... Altså, det har jeg også selv prøvet, og jeg føler ikke, at jeg er mega racistisk i, mit an, i mine anlægner på noget tidspunkt. Men jeg accepterer, at jeg har nogle blinde vinkler, som kan gøre, at jeg måske kan sige ting eller gøre ting, som er insensitive. Og det er jeg da helt sikkert lydhør for overfor, hvis der er nogen, der forklarer mig, hvorfor det faktisk gør ondt på dem, at jeg siger eller gør de ting. Mm. Og det er jo egentlig det, vi skal, altså det er der, vi skal hen. Vi skal ikke være bange for at blive kaldt ud på, hvis vi gør noget kedeligt, eller gør noget nederen. Vi skal bare acceptere, at vi nok bliver kaldt ud, og så faktisk også kunne rumme som mennesker og sige, ved du hvad? Jeg tog sgu fejl. Fordi det kan vi ikke finde ud af som mennesker lige nu. Vi er så altså berøringsangst for at sige noget, eller speak op, at vi hellere bare vil holde vores kæft, og så kommer vi jo ikke nogen vej. Altså mm. sådan der, så sker der jo ikke noget. Noget, fordi at hvis vi ikke kan tage en samtale om noget, så kan vi ikke rykke os på sagen.
0: Det lyder som om at I er rørende enige i at når vi skal kritisere noget, som vi er uenige med, så kan man ligesom måske tage et skridt tilbage, lige sætte os ind i en eller anden form for kontekst, trække vejret og så forholde os til det, øh, selvom at bølgerne de, de går højt, det gør de i hvert fald i de her dage. Cecilia her til sidst, så vil jeg jo sige, jeg synes jeg hører dig sige, at det er vigtigt at arbejde for bredere repræsentation i og også i dit eget øh, modblad. men øh, hvad tager du med fra stormen? i de her dage, fremrettet i dit arbejde?
1: Jamen, faktisk i virkeligheden, det du selvfølgelig siger, altså, at vi vil være mere opmærksom på det, øh, og være mere opmærksom på de blinde vinkler, vi selvfølgelig også har at gå rundt med, øh, og som vi formentlig ikke har været. Øh, det tror jeg øh, er noget af det, og så er det selvfølgelig klart også, som Geti også er inde på, og Mikkel også er inde på, at der er nogle stærke stemmer derude, og i virkeligheden, uanset øh, hvilket skridt vi tager, vil vi kunne klaskes for det, og det må vi stå igennem, øh, selvfølgelig. Øh, altså, jeg føler jo oprigtigt talt med den forside, øh, der, var, der har ikke været en eneste dårlig bagtanke, øh, lige præcis med den. Øh, så, så, så derfor føler jeg jo godt, at jeg kan stå på mål for den, men det er jo ikke det samme, som at jeg ikke må erkende her set øh, nu på det her tidspunkt. Mm. Som sagt, den er skudt den 1. februar, at der var, der skulle have, den skulle have, måske nok have set anderledes. Mm.
0: Den er skudt uh, 1. februar, og så rammer uh, corona i marts, og så laver jeg nogle interviews i marts, og så kommer den ud nu midt i, uh, jamen, i, 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 en, i en stemning, hvor folk verden over demonstrerer imod uh, racisme. Men jeg tænker, hvis vi kigger lidt fremad, I har jo nogle diskussioner inde på redaktionen. Helt konkret, hvad er det første skridt, I tager videre herfra?
1: Jamen, altså, der er selvfølgelig nogle af tingene, jeg vil holde lidt for mig selv, men, øh, men, men det er jo klart, at vi vil tage nogle diskussioner omkring, er vi for altså, øh, ens, øh, er vi for, jeg vil nærmest sige, ens menstruerende, øh, som finder og bliver, hvis de går op og ned af hinanden lidt for længe. Øh, er der noget, vi kan gøre øh, bedre og, og anderledes her?
0: Mm. Tak fordi, at I var med alle tre her tak. på uh, Touche på Radio Laud. I studiet altså her den sidste team, Cecilie Ingdal, chefredaktør på L i Danmark. Vi har også haft besøg af GTME, lærerstuderende og freelance blandt andet på L Danmark, og Mikkel radike, som altså er tidligere model, modeblogger, men også er aktivist.